0: ¡Olu, Olu! sí, 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 bienvenidos, bienvenidas al episodio número 45 de un curso de milagros con el negrito Monteiro y acá estamos para continuar, para seguir, para profundizar y también para divertirnos, alegrarnos, compartir, eh, reírnos de nosotros mismos, que eso es muy lindo, cuando te van cayendo las fichas y te vas dando cuenta de Ah, cosas que te inventaste, fantasías, cuentos en la propia mente, cosas que te creíste y que, y que ahora te puedas reír de vos. Eso es hermoso. poder reírte de vos es hermoso. A veces nos pasa con Angie que tenemos alguna situación, vamos a llamarle conflictiva, eh, pero tenemos algún desafío de, de pareja. Y, y cuando nos pasa eso y lo charlamos honestamente y charlamos qué siente cada uno, en dónde se encuentra cada uno dejando las culpas y las proyecciones de lado eh, después llegamos al, a la conclusión de la gratitud porque siempre terminas agradeciendo todo lo que te está pasando todo lo que estás viviendo te das cuenta de que necesitabas esa experiencia para darte cuenta de un montón de cosas un montón de cosas, de cosas que no quieres ser más y de cosas que querés empezar a hacer. No a hacer con H, sino a hacer con S-E-R, ¿no? Con S-E-R. ¿no? Dejar de ser y empezar a ser. Entonces, terminas agradeciendo que esa experiencia te genere una transformación. Obviamente, si te abrís a la transformación. Si no, es imposible. Eh, y después, como conclusión, con esto de la risa, ¿no? Eh, te terminas riendo. Y, y, y nosotros terminamos riéndonos el uno del otro. de cada uno de sí mismo y el uno del otro y terminamos después haciendo chistes con eso, como actuando como actuábamos antes, haciendo chistes y cagándonos de risa. Es hermoso poder crecer de esa forma. Así que los invito a que se puedan reír, te invito a que te puedas reír de vos, este, de vos mismo, de vos misma, de, de cómo te creíste algunos cuentos y aprendiste, trascendiste, liberaste, perdonaste, soltaste y hasta entras en un nuevo estado del ser. Bueno, hoy tenemos el episodio 45, el título es La ilusión del, del ego cuerpo Y antes de comenzar con esto, te quiero contar que eh, en mi Instagram eh, hay nuevos videitos para ver En el, mi Instagram es negromonteiro, arroba negromonteiro Hay nuevos videitos, nuevas cositas lindas para ver, unos eh, reels se llaman unos reels, unos lindos fragmentos que estoy charlando sobre el perdón porque este mes, en el Club de los Milagros, tenemos el mes del perdón. El mayo es el mes del perdón. Así que todo lo vamos charlando sobre el perdón eh, y sobre cómo, cómo poder aprender del perdón, la herramienta que es el perdón, que obviamente no podemos estar en el instante presente y no podemos crear un nuevo futuro si todavía estamos atrapados en el pasado. Entonces el perdón es algo importante Así que ahí subí unos Reels Eh, Después otra de las cosas es que en el canal de YouTube También pueden poner en YouTube eh, El Negro Monteiro, un curso de milagros Y les va a aparecer (coughs) (coughs) Perdón Y les va a aparecer ahí el canal El canal es Negro Monteiro Está la la misma fotito que está ahí en Spotify en En el podcast Y ahí ya hay Varios videitos hablando del perdón, hablando de de varias cositas lindas, de qué es el curso de milagros, cómo aplicarlo, cómo practicarlo, etc. Así que hay unos videitos bonitos también en YouTube, si se quieren sumar, si se quieren suscribir al canal. Y después, último dato, y ya pasamos al episodio totalmente. El sábado 21 de mayo, de 10 de la mañana a 13 horas, voy a estar dando un taller online, en vivo. Sobre, obviamente, el perdón, porque es el mes del perdón en el Club de los Milagros. Sobre el perdón, ¿sí? Teórico, práctico. Va a estar súper lindo, súper hermoso, para que justamente podamos trascender y encontrar los beneficios tremendos que nos da perdonarnos y perdonar. Y, eh, Y también va a quedar grabado, ¿sí? Para que después... Lo puedan ver o volver a escuchar o lo que sea. Así que bueno, pasando esa data linda para los que se quieran sumar a todas esas cositas lindas. Eh, vamos a la ilusión del ego cuerpo. La ilusión del ego cuerpo. Entonces <coughs> dice un curso de milagros. Dice un curso de milagros. Aténtico en esto. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. Bueno, ya dos rengloncitos y ya tenemos mucho, mucho para sacar, mucho para ver. ¿no? Y justo lo que contaba recién con, con mi relación con Angie, ¿no? cuando tenemos esos desafíos, en donde, che, para todo está obrando para el bien. O sea, todo está sucediendo realmente para mi, para mi beneficio. Todo es realmente una gran oportunidad para dejar de ser eso que ya no quiero ser más Esos programas ¿no? eh, heredados para empezar a ser lo que realmente quiero ser Entonces, en esto no hay excepciones Salvo a juicio del ego El ego, el ego viste cómo es ¿no? Es como, no, esto no debería estar pasando Esto no tendría que haber sucedido Vos te tendrías que haber dado cuenta Yo me tendría que haber dado cuenta Esto hay que cambiarlo Porque esto, el ego se queja, se victimiza Se culpa a sí mismo, porque nos genera un estado de culpa con nosotros mismos, y culpa a los demás. Porque el ego no ve que todas las cosas obran conjuntamente para el bien. El ego no ve oportunidades y beneficios. El ego lo que ve son situaciones que le generan insatisfacción, y esa insatisfacción se da porque las cosas no son como yo quiero que sean. (ríe) Decime si no te pasó eso, ¿no? O sea, te ha pasado miles de veces, a mí me ha pasado millones de veces que las cosas no se den como yo quería entonces ahí me siento molesto pero justamente, y hoy estaba dando un mentoreo personal online y, y justamente estaba echando con una persona que había, se, se había ido mucho a la búsqueda exterior ¿no? el ego siempre propone una búsqueda exterior de varias situaciones para sentir satisfacción, plenitud, bienestar bla bla bla, bla, bla. No, pues felicidad, seguridad. Entonces, claro, durante la charla nos dimos cuenta de que en vez de enfocarse en el interior, se había enfocado en el exterior. Por un determinado tiempo. Entonces las situaciones externas no le estaban gustando. Esto me estaba pasando mal, esto me estaba saliendo mal, esto no me gustaba. Tuve este conflicto con esta persona, este conflicto con otra persona, bla, 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 bla. bla. Justamente... Ese fue el problema. El problema fue el desenfoque. En vez de enfocarte afuera, enfocarte adentro. Y desde adentro te enfocas afuera. ¿sí? Desde adentro te enfocas afuera. Entonces, cuando empezamos a ver su ego que le decía que las cosas no eran oportunidades, que lo que le pasaba no debería estar pasando. Pero sin embargo, cuando lo vimos, lo charlamos, esto lo otro, nos dimos cuenta de esta frase. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Entonces, cuando, lo, cuando vio las oportunidades que tenía eh, con estas situaciones que parecían conflictivas, las situaciones dejaron de ser conflictivas, pasó al estado de agradecimiento y de raíces de sí mismo. <risa> Siempre fue un igual. O sea, es hermoso. ¿sí? Entonces, mantengamos estas ideas en nuestra mente para justamente ver las cosas como una oportunidad de crecimiento. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. O sea... El ego está muy atento, como como si fuera un un filtro o como si fuera un... ¿Cómo se llama esto? Cuando censuras... Bueno, un, un aparato o un ente de censura, ¿sí? Para ver qué es lo que realmente te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces el ego está alerta para que no seamos conscientes. Y esa no es la manera en la que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia. Y hace que, y ahí viene la palabra que dijimos antes, el control predomine sobre la cordura. Entonces te vuelvo a decir, el desequilibrio del ego se acentúa aún más, o sea, el, el desequilibrio, o esa locura que tiene el ego, se acentúa aún más, se hace más evidente, porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia o sea, su motivación principal, ¿cuál es? la de que no recuerdes quién sos la de que su motivación principal del ego es mantener el estado de separación y de victimismo mantener el estado de separación quiere decir que no recuerdes la conciencia de unidad que no recuerdes que vos sos uno con todo y que todo lo estás creando vos que no recuerdes eso recuerdas que las cosas te suceden de afuera para adentro, que las causas están afuera y que los efectos los estás viviendo vos interiormente. Entonces, el ego lo que pretende es que vos no te des cuenta de que te está contando un cuento, de que no te beneficia, de que te hace mal, pero quiere mantenerse vivo el ego en nuestra mente. Entonces, hace que el control predomine sobre la cordura. Entonces, obviamente, a mayor control, mayor miedo, a mayor miedo, mayor control entonces el ego nos lleva a mayor control, mayor control, mayor control el ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve para para recordarnos, ¿qué le dio origen eh, al sistema de pensamientos del ego? ¿cómo le dimos origen al ego? separándonos, separando nuestra conciencia aunque eso es una ilusión, es una fantasía en sí mismo es como separar el agua del agua. Vos podés sacar un vaso de agua de un lago o del mar. Pero en sí mismo el agua sigue estando unida. ¿sí? De alguna forma va a volver a la, a la unidad. Sí, entonces esto es lo mismo. no eh, El ego sirve o le, o, le da, o le da lógica, por así decirlo, a un sistema de pensamiento que se siente separado. O sea... En el pensamiento y en la sensación, en las emociones que tenemos nosotros, nos sentimos separados los unos de los otros. A medida que vamos entrando cada vez más en nuestro ser, la conciencia de unidad se va restableciendo. Sí, Pero el ego, acordate que va a estar atento a que vos no entres en la conciencia de unidad, que no te conozcas a vos mismo. Que sigas pensando que lo que está afuera no tiene nada que ver con vos. A lo sumo algunas cosas. sí. Y dice... Una de las causas principales del estado de equilibrio del ego, de, perdón, del estado de desequilibrio del ego, es su falta de discernimiento, de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Entonces, una de las causas principales en las cuales se ve ese desequilibrio es porque el ego no puede discernir entre lo que es el cuerpo y los pensamientos de Dios. Vamos a seguir profundizando, a ver. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que él no existe. Y sigue un poquito más. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. Los distorsiona o se niega a aceptarlos. ¿Sí? El ego te va a decir que estás loco o que otras personas están locas, no, no puedes escuchar a Dios o tu ser, no puede haber seres espirituales que te hablen o que canalices o que tengas la intuición ahí bien desarrollada. El ego dice que no porque el ego entra en la lógica, ¿no? lógicamente. Pero no puede hacer, y esta parte es la parte más hermosa, pero no puede hacer que dejen de existir. Te lo vuelvo a repetir, pero no puede hacer que dejen de existir. ¿Qué cosas lo que no puede hacer que dejen de existir? Los pensamientos de Dios en tu mente, en mi mente, no puede pasar eso. Sí o sí en nuestra mente hay dos eh, habitantes, vamos a decirle, o dos huéspedes. Uno es nuestro ego y el otro es nuestro ser. Entonces nosotros somos la conciencia que decide quién toma las decisiones en nuestra mente. ¿Las toma nuestro ego o las toma nuestro ser? Generalmente las toma nuestro ego, porque es a lo que estamos habituados. Es el hábito de pensar y sentir y actuar continuamente durante muchos años de la misma forma. Entonces por eso en el proceso de desaprender o deshacer, como es la expiación que es un deshacer, desaprender y deshacer, se necesita un periodo de tiempo de atención y práctica, voluntad, atención, práctica, voluntad, atención, práctica, voluntad que para eso estamos haciendo también este podcast los videos de youtube, los talleres, los cursos los mentoreos, todo, para que todos vayamos practicando para que todos vayamos pasando nuestra mente al estado del ser y que eso incremente cada vez más hasta que sea completo hasta que se complete, ¿no? como cuando se carga el celular ¿no? el 10%, 20, 30, 40, 80 90, pum, 100 se cargó, listo ya está ya está, ya volví ya recuerdo quién soy ¿Sí? Entonces ahí pasamos a lo que el curso de milagros llama el sueño feliz, a vivir un sueño feliz, porque esto no deja de ser un sueño, no somos un cuerpo, justamente este, este el título de esta hoja se llama la ilusión del ego cuerpo. Entonces no somos un cuerpo, entonces ¿qué somos? Somos el ser experimentando una experiencia corporal y física en un mundo hermoso. Entonces ahí es cuando podés vivir una vida zarpada. Y ese es el objetivo que estamos teniendo. Entonces, el ego no puede hacer que dejen de existir los pensamientos de Dios en tu mente, en mi mente. Siempre están ahí. El tema es si les vamos a prestar atención o no. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos, los impulsos que, entre comillas, pone acá, inaceptables del cuerpo. O sea, los impulsos inaceptables del cuerpo, ¿cuáles son? La intuición, por ejemplo. O la visión espiritual, la visión energética. Sí, esas son cosas que nos pasan a través del cuerpo, ¿sí? que es nuestro ser actuando, pero la lógica del de ego es: es inaceptable guiarte por la intuición. Tenés que tener una lógica, tenés que tener un pensamiento, digamos, ¿no? ¿Eh? Y, y lo mismo tener una visión energética o espiritual de la vida. Nada, no, pará, si vos sos un cuerpo, si los árboles son árboles y si los gatos son gatos, y los tomates son tomates, o sea, es como. No me digas que el tomate en realidad tiene un componente espiritual. Y cuando me como un tomate, en realidad estoy comiendo espíritu con forma de tomate. (risa) Imagínate eso, ¿no? O estás abrazando un árbol. Sí, es madera, esto, lo otro. Pero en realidad estás abrazando un ser espiritual que tomó forma de árbol. Y quizás cuando estás con tu pareja, es un ser espiritual que tomó forma de tu pareja. (risa) De Juancito o de Julia, no sé, por poner nombres. Y lo mismo con todo. Quizás el presidente de tu país sea un ser espiritual con forma del presidente o la presidenta de tu país. Uf, porque si empiezas a verlo de esa forma, ¿qué estás diciendo? Che, todos somos uno. Todos somos espíritu desplegado y manifestándose y expresándose a través de la forma. Y yo estoy usando la forma de Negro Montero. ¿Sí? Entonces... Para el ego eso es inaceptable, ¿sí? inaceptable. Y dice, sino también, o sea, el ego por consiguiente trata de ocultar no solo los pensamientos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios. Ya que ambos suponen una amenaza para él. ¿sí? Para el ego es todo una amenaza, todo lo espiritual, todo es una amenaza para él. Por eso el ego siempre va a tratar de generar creencias al respecto, no experiencias. Por eso es que Dios es una experiencia, no es una creencia. Vos podés decir yo creo en Dios, me parece bárbaro, pero experimentás a Dios y la verdad que no mucho, no sé. <ríe> Tengo ansiedad estoy esto con lo otro. Pa, pa, pa. Bueno, hasta que no experimentes a Dios, no te vas a dar cuenta de que Dios no es una creencia, sino que es una experiencia. Pero el ego siempre va a querer que vos creas en Dios, no que lo experimentes. Porque si lo experimentas te empiezas a recordar quién sos. Y el ego empieza a perder su función, empieza a morir. Por eso el despertar de la conciencia es ese despertar de que sos consciente de quién sos. Y la la inconsciencia o estar dormido es ir con piloto automático con con nuestro ego que nos va llevando a tomar decisiones automatizadas y repetidas. Entonces sigue diciendo, dado que lo que básicamente le preocupa en su propia supervivencia eh, es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. A ambos, los impulsos del cuerpo y los pensamientos de Dios. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Y sigue... Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Entonces, acá te dice que, bueno, lo que estábamos diciendo recién, ¿no? que el cuerpo no tiene nada que ver con Dios en sí mismo, o no tiene nada que ver con el espíritu en sí mismo. Es como el par de zapatillas o de zapatos que usas. Sí, usas un par de zapatos, un par de zapatillas... Pero en realidad no tiene que ver con tu esencia. No tiene que ver con lo que realmente sos. Estás haciendo uso de algo. De algo obviamente efímero, como es tener un par de zapatillas... Que te pueden durar un par de años o no sé lo que te dure. Lo mismo el cuerpo. Che, ¿cuánto te dura el cuerpo, espíritu? Y capaz que me dura 80, 90, 100... No sé, 60, lo que sea. O en algunos casos mucho menos, ¿no? 5 años, un año... Un mes. El espíritu usa la experiencia corporal. Entonces, en este caso es lo mismo con nosotros. ¿sí? Entonces, al ego no le gustan estas ideas. Porque conceptualmente, obviamente, primero vemos las ideas. Después, con la práctica nos lleva a la experiencia. Y la experiencia confirma. la creencia. Pero ya la creencia ya no es necesaria porque ya tienes la experiencia. ¿sí? Sin embargo. Esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. Al ego lo lo único que le importa es que vos no mires adentro, entonces cualquier cosa que haga que vos vayas a mirar hacia adentro para que te puedas recordar quién sos y empezar a generar cambios en tu vida, para el ego es una amenaza. Entonces va a tratar de defender la posición que tiene. La posición que tiene, ¿cuál es? Las creencias que tiene. Tu sistema de pensamientos, básicamente. Lo que vos pensás, lo que vos crees sobre todo. Sobre la pareja, sobre la vida, sobre el amor, sobre el dinero, sobre la salud, sobre no sé, la política. Lo que vos ya crees, lo que vos vas a, a tu mente y tu mente te responde. Te dices esto es así, esto es así, pensamos esto, pensemos lo otro. Por eso el estado del ser te lleva a un estado de no sé, te lleva a un estado de ignorancia. Una ignorancia que amas, porque amás la ignorancia, porque la ignorancia que estás viviendo es una ignorancia que te da libertad. Cuando en este mundo aprendimos que la ignorancia justamente no es libertad, y sin embargo es así. La ignorancia que te lleva a la inocencia, un estado de inocencia en tu mente, te lleva a la libertad. Entonces, claro, ¿cómo no vas a abrir tu mente y vas a decir yo no sé nada, no tengo ni idea de nada y no me interesa saber nada tampoco? Sí, experimento, veo ideas, comparto todo, pero no me interesa tener razón en absolutamente nada. Porque todo es relativo, todo es totalmente relativo. Entonces, ¿cómo puedo yo ser absoluto en el mundo del relativismo? No sabiendo, no lo sé, quizás, puede ser. sí, Tengo una mente abierta y receptiva. El ego odia eso odia la mente abierta y receptiva. Lo que quiere es siempre conservación, quiere ser conservador, quiere ser protocolar. Quiere, ¿sí? Y terminamos diciendo en este episodio tan hermoso de hoy de la ilusión del ego y el cuerpo. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Y claro, obviamente, para vivir un estado de conciencia de separación, necesitas un cuerpo, porque espiritualmente es imposible, pero materialmente sí es posible vivir esa ilusión. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no procedes de Dios de que tú no puedes proceder de Dios entonces el ego obviamente elige el cuerpo para experimentarse de forma separada esta es la única identificación con la cual se siente seguro, ya que la Ah. vulnerabilidad ¿cuál es la vulnerabilidad? de que nos morimos de que nos enfermamos de de que tenemos imperfecciones físicas etcétera, de que no somos ah pará, si sos espíritu tendrías que ser perfecto, si te creó Dios tendrías que ser perfecto vos decís che corporalmente viviendo mi vida corporal y como la pienso y la verdad que me di cuenta que no soy perfecto que tengo un montón de imperfecciones entonces el ego dice, viste, es que vos no sos el hijo de Dios <risa> vos no sos el santo hijo de Dios, te dice el ego vos no sos amor vos no sos perdón vos no sos abundancia el ego te dice, che, pará, si no tienes plata, o si estás medio jugado, o si tienes problemas financieros o económicos, bueno, podés ser el hijo de Dios. O sea, a ver, si te enfermaste, si tenés gripe, tenés moco, tenés COVID, o lo que sea que te pase, che, si no tenés una salud perfecta, bueno, podés ser el espíritu, bueno, podés ser el hijo de Dios. No te creas eso. Vos sos este cuerpo y bueno, haces lo que podés, pero. Entonces el ego siempre va a querer que nosotros afiancemos la idea de que somos un cuerpo, porque es. Es el hábitat en el cual él vive. Si dejamos de ser un cuerpo y empezamos a ser lo que realmente somos, que es espíritu, el ego pierde sentido porque el cuerpo pierde de sentido. ¿Sí? Entonces, no, nos vamos con, con esto, ¿no? Y después vamos a seguir en el episodio 46 porque esto sigue, ¿sí? La ilusión del ego y el cuerpo. Nos vamos con la idea de que no somos un cuerpo de que el ego está muy interesado en que sigamos creyendo de que somos un cuerpo y está muy interesado en en decirnos de que por las imperfecciones o la vulnerabilidad del cuerpo no somos el santo hijo de Dios como dice un curso de milagros entonces empezá a practicar con esto, empezá a sentir interiormente empezá a conectarte con la idea de que no sos un cuerpo sino que sos algo más, búscalo en tu interior Sentilo, experimentalo, comunícate con eso, comunícate con tu ser, espíritu, alma, no sé, como le quieras llamar, comunícate con eso, habla, sentí, experimentá, mira hacia adentro, ¿sí? Y vas a ver cómo vas a ir comprobando de que no sos un cuerpo y de que realmente lo que sos está mucho más allá de este cuerpo y por ende está mucho más allá de este mundo. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el episodio 46, el próximo, y que la pases muy, muy, muy bonito. Chau, chau.